0: Não, não vem, senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu queria que você repetisse esse tema, para você começar essa semana de dessa essa palavra de bênção. Repita comigo, eu vim para que tenham vida e tá bom, até aí, só o tema, mais uma vez, vamos repetir, eu vim para que tenham vida, agora todo mundo para confirmar, eu vim para que tenham vida, levanta a sua mão, vamos orar Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, que já está neste lugar, possa vir sobre esta Palavra, sobre cada um dos teus filhos, das tuas filhas, que vieram buscar da parte do Senhor, uma direção, uma bênção, uma palavra, um conforto, meu Deus, uma resposta, que o teu povo possa nessa noite, meu Deus, receber da parte do Senhor, a bênção completa, e nós já agradecemos ao Senhor em nome de Jesus, e os que concordam, digam amém. Senta aí no seu banco e vamos continuar aqui trabalhando. Amados, ah, eu queria começar aqui como introdução, dizendo que esta mensagem de, é de vida e não de morte. Nós estamos começando a semana, é o primeiro dia da semana, você veio na casa de Deus. E essa palavra então é para você, palavra de vida e não de morte. É também uma palavra de bênção e não de maldição. É uma palavra de esperança, de motivação, de boas notícias do reino de Deus. E mais importante ainda, é uma mensagem do Senhor Jesus. É uma mensagem de Deus para você que quer morrer. Ter vida, quantos querem ter vida e levanta a mão e dá um glória a Deus? A Júlia acabou de cantar sobre esse projeto de vida que Deus nos teceu lá no ventre. Eu quero dizer uma verdade que eu gostaria que você não se esquecesse. Você não pediu para nascer, eu não pedi para nascer. Cada um de nós nascemos pela vontade de Deus. Você e eu nascemos porque nós fazemos parte de um projeto de Deus. Você não nasceu por acaso, você não surgiu por acaso, você não veio a esse planeta por acaso, você faz parte de um projeto de Deus. Segunda verdade, a boa notícia é que Deus permitiu que você nascesse. E ele não te deixa sozinho no planeta. Quando Jesus ressuscita, ele faz questão de fazer uma afirmação que nós não podemos esquecer. Ele diz assim, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus está aqui hoje. Jesus está perto de você. Jesus está cuidando de você. Jesus está abençoando a sua vida e a minha. Se você acredita nisso, dá glória a Deus. Agora, irmãos, uma terceira verdade. E essa é muito importante. O seu passado, você não pode fazer nada por ele. Nem eu. Nem pelo meu. Mas o nosso futuro depende do caminho que nós vamos trilhar. Tem momentos na vida que você vai tomar uma decisão e você está numa encruzilhada. Que caminho a seguir? O diz que, aos olhos do homem, tem caminho que parece que é caminho de vida, mas no final é caminho de morte. Então, o seu futuro, o meu futuro... Depende dessa escolha do caminho. E o que, que eu estou passando para você aqui em nome de Jesus? Escolha, a partir de hoje, para o seu bem, o caminho de Deus. Quando Jesus, falando sobre essa questão de vida, Ele diz, eu sou o caminho. E aí, então, o seu destino... Vai ser um destino brilhante para a glória de Deus. Irmãos, eu estava é, de madrugada lá na minha casa e eu fui acordado e me veio essa mensagem. E veio bem clara o tema da mensagem, o versículo da mensagem. Eu vim para que tenham vida. Eu vivo cansado na maioria das vezes, durmo tarde e eu durmo bem, mas ultimamente está acontecendo uma coisa interessante, volta e meia eu acordo pela madrugada e começam a vir algumas mensagens e essa foi tão forte que eu tive que levantar para anotar algumas coisas, essa mensagem vai fazer parte de uma sequência de Quatro mensagens, a primeira é essa, eu vim para que tenham vida, presta atenção, eu estava em Belo Horizonte, nos segredos do coração, o pastor Márcio Baladão da igreja da Lagoinha falou assim, olha, às vezes nós estamos tentando arrumar um jeito de reanimar uma pessoa, motivar uma pessoa, ter uma criatividade com uma pessoa, mas ele está morto, e morto Ainda que você faça malabarismos diante dele, não resolve A única coisa que resolve para uma pessoa que está morta é vida E Jesus então disse, eu vim para que vocês tenham vida Aí, a segunda mensagem que Deus me deu nessa sequência Eu vou pregar depois quando Deus me der a oportunidade aqui Vida abundante não só vida, mas vida abundante. A terceira mensagem, Jesus faz uma revelação que ele veio para que nós tenhamos vida eterna. O projeto de Deus é glorioso. E a quarta mensagem, você foi chamado para proclamar dentro do reino de Deus, vida, vida abundante e vida eterna. Então, hoje é a primeira mensagem. Agora, irmãos, presta atenção. Se nós formos realistas, nem todas as pessoas que sonham com vitória vão ser vitoriosos. Nem todas as pessoas que sonham com sucesso vão ser bem-sucedidas. A realidade está aí. Terça-feira passada, eu estava em Pameri. Brasil começa a jogar, e no início, eu estava olhando, os nossos jogadores estavam assim, tão entusiasmados, eu pensei, há ah, uma possibilidade de vitória, dominavam a bola, passa alguns minutos, e sai o primeiro gol, falei, meu Deus, daqui um pouquinho o segundo, daqui um pouquinho o terceiro daqui um pouquinho o quarto eu falei, já era, e encerra, 7 a 0, 7 a 1, 7 a 1, eu não estava em Brasília, estava em Pameri, na casa da minha sogra, à noite eu saí, a cidade estava um deserto, aqueles bares que tinham arrumado as cadeiras para o pessoal tomar cerveja, estavam vazios, Parecia um cemitério. Ainda bem que eu passei na frente das igrejas, o povo foi para a igreja. Igreja de Deus, outras igrejas, o povo estava lá. O povo estava lá. Então, eu queria dizer que para nós, o povo de Deus, o projeto de Deus não é assim. O destino nosso não é de derrota, quando o apóstolo Paulo vai escrever a palavra de revelação, ele não diz, nós estamos procurando saber o nosso final, nós estamos querendo descobrir o nosso destino, nós queremos saber como é que vai ser o final da partida, não, o apóstolo Paulo diz, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu decreto, aleluia. E depois o apóstolo Paulo vai fazer uma revelação, aos que antes Deus chamou, a esses ele também predestinou, para serem conforme a imagem do Filho do seu amor, e a esses que Ele predestinou, Ele glorificou. Nessa mensagem de vida, eu quero afirmar para você que está firmado na rocha que é Cristo, o seu destino é de glorificação na presença de Deus. Eu queria que você começasse a semana debaixo dessa palavra de vida, já vendo o projeto de Deus, no final, te colocando na glória, e me colocando na glória, você pode dar um glória a Deus por isso? Agora irmãos, para alguns, definição de vida é uma coisa muito complicada, para alguns vida é o desenvolvimento, ou seja, é a passagem por várias etapas distintas, e sequenciais que vão da concepção do nascimento até a morte tem a infância, tem a adolescência, tem a juventude tem a parte da vida adulta, madura e tem a velhice eu não sei que etapa da vida você está passando agora mas eu quero dizer que hoje nós estamos no primeiro dia da semana e a mensagem que Deus mandou proclamar para a igreja para você é mensagem de vida, amém? O pastor que pregou na quinta-feira, ele falou, disse que tem três tipos de morte, a morte natural e física, a morte eterna, e ele criou uma outra morte aí, que diz que é a morte, da pessoa que está mesmo vivendo, mas ele está morto, ele não sorri mais, não se alegra mais, não tem gozo, não tem prazer, ele não tem mais, Aquele fruto, aqueles dons do Espírito, então aí você tenta animar ele, você tenta encorajá-lo, mas ele está morto. Vamos para a igreja, não quero. Vamos louvar a Deus, não quero, vamos fazer isso, estou desanimado. Aí nós encontramos o próprio Jesus escrevendo uma das cartas para a igreja de Apocalipse e dizendo: olha, você tem nome de que está vivo mas você está morto, e aí Jesus se apresenta, como aquele que morreu, como aquele que ressuscitou, e que tem nas suas mãos, as chaves da morte e do inferno, ou seja, o controle da vida, está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, então não sei que etapa que você está, receba vida, tem outro conceito que é o crescimento, absorve e reorganiza o que é bom de matéria oriunda do meio e despreza os produtos indesejados, ou seja, você vive tirando tudo quanto é vírus que possa te atingir, qualquer coisa que tenta te atrapalhar, então, esse é um outro conceito de vida, reorganiza as coisas boas, e absorve, e despreza o que é ruim, então você tem vida. Em nome de Jesus, tudo quanto é vírus, o diabo, do capeta que está vindo contra nós, está repreendido em nome de Jesus. Que você receba vida, e aproveite o melhor de Deus. Terceiro, é o um movimento que acompanha a locomoção do ambiente. Tem um conceito que diz que tudo que começa a parar, que não se movimenta, começa a morrer, começa a atrofiar. Então, é, temos que nos movimentar. É um outro conceito. Nós temos ainda mais um conceito, que é o conceito da reprodução. Quando existe vida, existe a capacidade de gerar. Quando existe morte, a esterilidade está implantada, talvez você tenha lutado para sair da esterilidade, com as suas próprias forças, aí Deus me traz aqui nessa noite, para dizer, olha, você depende de uma palavra de vida, para curar a sua esterilidade, e você vai voltar a gerar, Sara, mulher de Abraão, não gerava, ele ora, Deus libera uma palavra de vida e Sara gera o Isaac e ali se transforma numa grande nação. O que, que eu quero dizer com isso? Você vai gerar e a sua produção vai ser grande para a glória de Deus. Um outro conceito de vida é respostas a estímulos e a capacidade de sentir, essa é uma área que afeta muita gente, a área dos sentimentos, a área da alma, que Deus toque com vida essa sua área também, existe a outra, outro conceito de vida que é a evolução, a capacidade de transformar, está dentro do conceito de vida, é como aquela lagarta que entra no casulo, e daqui um pouco ela se transforma numa borboleta. Tem pessoas que têm acreditado nessa possibilidade de transformação. Mas eu gostei, esses dias, de um cientista norte-americano, que esteve falando sobre a vida, e ele disse que a vida é um milagre. E eu gostei disso. A vida, a origem da vida é um milagre milagre Como nós somos um povo de fé, eu quero que nós possamos pensar nessa questão de vida como um milagre. Milagre é aquilo que nós não podemos explicar, mas acontece. Às vezes você vai para encontrar um Jó sofrido, as coisas estão dando tudo errado, os filhos morrem, perde o gado, perde os empregados, tudo está dando errado. E ele começa, falar, Deus, por quê? Deus, por quê? Deus, por quê? Deus, por quê? Deus não responde nada para Jó, fica no silêncio. Talvez você está numa etapa da vida Que você está perguntando Deus, por quê? Por que, que eu nasci assim? Deus, por que, que eu sou assim? Deus, por que, que eu estou vivendo assim? E Deus não fala nada Quando Deus começa a falar com Jó Ele não responde nenhuma das perguntas de Jó Ele faz mais umas 70 perguntas para Jó Jó, onde é que você estava quando eu estava criando a terra? Jó! Aonde que você estava quando eu estava criando as estrelas dos céus? Jó, aonde que você estava Jó? Quando eu estava formando o universo? E aí depois de Deus fazer tanta pergunta para o Jó O Jó termina dizendo Deus, eu conheci o Senhor Só de ouvir falar Mas agora os meus olhos te veem E Deus muda a sorte de Jó Dá tudo em dobro Não explicou nada mas fez um milagre na vida de Jó Ei, talvez Deus não vai responder a sua pergunta nessa noite Talvez Deus nunca traga uma resposta para os seus questionamentos Talvez Deus ainda te faça mais algumas perguntas Mas eu creio que Deus, a fonte da vida Faz um milagre na minha e na sua vida Para que nós possamos terminar bem a nossa jornada e aí a palavra conclui, e o último estado de Jó, foi melhor do que o primeiro. Glória a Deus. Aí irmãos, eu estava nesse momento de meditação sobre a vida, e me veio essa verdade. A vida se manifesta com a palavra, e eu fui então lá para o primeiro capítulo de João, que fala do princípio, e a palavra começa a dizer assim, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, aí a palavra continua dizendo, nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram, então, aqui está falando sobre a origem, o início, e a gente vê que, a vida se manifesta com a palavra. Então, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. E agora, de repente, a palavra se manifesta entre nós e se torna carne. E aí a Bíblia diz, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aí, Deus me leva para o capítulo 1 de Gênesis, o berexide lá no início. E, novamente, a palavra começa a dizer, no princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus, se movia sobre a face das águas, agora olha para mim, no meio das trevas, no meio do vazio, no meio de uma coisa sem forma, Deus vai trazer vida, através do que? Da palavra, e disse Deus, haja luz e a palavra diz, e houve luz, e viu Deus, que a luz era boa, e houve tarde e manhã, o primeiro dia. Graças a Deus, porque você não está dormindo, nem usando iPad, nem iPhone agora, porque essa palavra de vida está vindo para te trazer bênção, para encher o seu vazio, para trazer direção e forma, para poder tirar tudo quanto é trevas, e trazer bênção na sua vida, agora irmãos, quem escreve esse evangelho, é o evangelista João, e me vem uma pergunta, por que João não rejeita o chamado? Presta atenção, acompanha comigo o raciocínio, Está o João lá na sua empresa de pesca. E existem outros amigos, o Pedro, o André, o Tiago lá, da mesma empresa de pesca. O seu pai, o Zebedeu, a sua mãe, a Maria Salomé. O João está com aproximadamente uns 20 anos. E existe um projeto empresarial... O João vai ser um empresário na área de pesca. Daqui mais uns dias, essa empresa está exportando pesca para os países vizinhos. Daqui mais uns dias, essa empresa de pesca está tendo centenas de funcionários e é um sucesso naquela área. E João está com todo esse sonho na área profissional ele já tinha sido discípulo de João Batista, provavelmente João Batista batizou ele, com o batismo do arrependimento, mas agora, chega alguém, lá na beira da praia do mar da Galiléia e diz, João, segue-me, a pergunta é, por que João, não rejeitou o chamado? quando a gente vai, na primeira carta de João, lá no capítulo 1, e lá nos versículos de 1 a 3, o que, que a Bíblia diz? Ele está revelando: por que que Ele não rejeitou o chamado? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Por que, que João não rejeita o chamado? Porque a vida é mais importante do que a profissão, a vida é mais importante do que a roupa, a vida é é mais importante do que as coisas, talvez você entrou aqui nessa noite, e está até um pouco preocupado com alguma coisa, e o Espírito Santo me direciona a dizer, ei, o que você precisa, é uma palavra de vida, e o Espírito Santo está soprando sobre você com essa palavra, para que você tenha vida, o resto é consequência, então, a vida se manifesta com a palavra. Ponto 2, a vida é a luz dos homens. João, capítulo 1, versículo 4, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Aí, irmãos, nós temos que ser realistas. Aonde você vai no planeta? Essa é uma realidade humana. Existe gente que sofre. Não descobriram, ainda hoje, nenhuma máquina, nenhum projeto, nenhum plano empresarial, nem governamental, nem social, que acabe com o sofrimento humano. Aonde você vai, tem gente sofrendo. E eu lembrei da canção da Alda Célia, que tem como tema a triste canção, e ela canta assim, como é triste viver na escuridão, como é triste andar sem direção, como é triste ver o mundo todo a gritar, ver o rosto da multidão que caminha sem paz, como é triste ver tudo a girar, como é triste ver a lágrima a rolar. O canto triste do passarinho me faz chorar. O vento a bater nas árvores me faz chorar. Oh, como é triste, como é triste o meu viver. Como é triste a solidão, como é triste viver assim. Sentada à beira do caminho, eu estou a chorar. Os amigos já me deixaram. A sociedade já não me quer, eis que eu choro em busca de alguém, para entender todo o meu pranto e a minha dor. Ela começa a orar, Senhor está vendo a minha triste canção, Estás vendo o Senhor o lamento que sai de dentro da minha alma. Eu não sinto razão de viver, de sorrir e de cantar, mas eu te peço, transforme a minha triste canção em uma canção de paz e de amor aí vem uma resposta Deus interfere e agora ela começa a cantar de novo já não é triste a minha triste canção pois Jesus a minha vida transformou paz e amor envolve o meu coração paz e amor envolve o meu coração o canto do passarinho me faz sorrir o vento a bater nas árvores me faz cantar. Posso feliz, sou feliz com meu Senhor, sou feliz, pois minha vida já transformou. Nós estávamos em Sean Norte e a missionária Roseli cantava essa canção, o marido dela foi preso e depois foi morto, e a Roseli passou por um período muito triste na vida, nós oramos muito, por algum tempo pela missionária Roseli, o tempo passou, e assim como a canção, a vida voltou a entrar na vida dela, ela veio morar em Anápolis, e quando estava aqui na igrejinha, missionária Roseli esteve conosco, e eu falei, Roseli, canta aquela canção. E ela cantou. Principalmente essa segunda parte. Me chama a atenção. E eu, esses dias, olhando tanta situação adversa, Deus me deu esta frase. Eu ficaria muito acabrunhado. Se não tivesse certeza que as trevas serão Aniquiladas pela luz Eu vim como boca de Deus Profetizar para você nessa noite E quero pegar a mensagem profética de Isaías capítulo 60 versículo 1 Levanta-te Resplandece Porque vem a tua luz E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti Eis que as trevas cobrem a terra, mas sobre ti resplandece a luz do Senhor. Se você recebe, glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Pode glorificar o nome de Jesus. Irmãos, a vida se manifesta com a Palavra. A vida é a luz dos homens. E o terceiro ponto, a vida tem uma porta. Um pouco antes do versículo 10, Jesus está contando uma parábola. E a parábola fala de ovelhas. Fala de um aprisco de ovelha. E fala desse rebanho de ovelhas. E aí Jesus, no versículo 9 do capítulo 10 de João, ele vai dizer, olha, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Jesus diz isso no evangelho de João. Mas eu tenho a impressão, que Davi, o homem segundo o coração de Deus, já tinha encontrado essa porta no Salmo 23. Quando ele diz, o Senhor é o meu pastor. Você podia recitar comigo? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, me ajuda, unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor, me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, para todos sempre... Ei, olha para mim, você entra pela porta e o seu destino já está estabelecido. Você entra pela porta e os seus inimigos já estão dominados. Você entra pela porta e já está determinado que você vai passar pelo vale da soma da morte e vai sair do outro lado. Você entra pela porta e já está determinado que você vai viver. Na casa do Senhor para todos sempre. Agora, amados, tem um porém. Olha o que, que a palavra de Deus diz. E por que Estreita é a porta. E apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Aí parece-me que o jovem rico... Ele teve muita dificuldade de entrar nessa porta, ele não quis entrar. Por quê? Porque ele estava procurando a porta. E assim o discurso dele de início, não, eu estou afim de entrar na porta. Mas quando Jesus olha para ele e fala assim, vai, vende o que você tem, dá para os pobres e vem, e aí você vai ter um tesouro nos céus. Ele vira as costas, deixa Jesus e nunca mais nós temos notícia dEle dentro da história com Cristo. O que que nós entendemos? Que a porta é Jesus, que essa porta é que nós devemos entrar, mas que algumas coisas podem nos distrair e podem ser prioridade da nossa vida e impedir a gente entrar pela porta, tem gente até que costuma ficar perto da porta, eu me lembro quando passou o um missionário lá em Cianorte e ele contou a ilustração da tempestade, a tempestade começou a se formar na montanha lá na fazenda e uma galinha que estava com seus pintinhos, ela vê o prenúncio da tempestade ela vai ajuntando os seus pintinhos e vai trazendo os pintinhos e vai, vamos gente, vamos gente, vamos gente e a tempestade já começa a soprar e vamos gente para a gente ir lá para a casinha do galinheiro mas os pintinhos não estavam assim tão preocupados com esse negócio de tempestade nem entendia aquele assunto, eram novinhos ainda e eles uma minhoca aqui, um bichinho ali, uma distração aqui, e ela, vamos gente, vamos gente, e a tempestade desaba, e ela chega com os pintinhos, perto da porta, passa a tempestade, e ela é encontrada morta, foi uma tempestade de granizo, foi forte, e ela é encontrada morta, com os pintinhos, perto da porta, nós temos pessoas que, na verdade, fizeram uma jornada para entrar pela porta. Chegaram até perto da porta, mas não entraram pela porta. Talvez uma distração, um descuido, um, uma falta de pressa, sei lá o quê. E morrem perto da porta. Hoje, o Espírito Santo me direciona a falar para você. Aproveita hoje e já entra para valer dentro da porta porque é a porta da vida, e quem entrar, vai entrar, e vai salvar-se, e vai encontrar pastagens, e eu quero encerrar essa palavra, falando que, depois de que a palavra, a vida se manifesta com a palavra, e que essa palavra, palavra é a luz dos homens e que a vida tem uma porta eu quero encerrar dizendo que o pacto gera vida, pacto gera vida aí, quando nós abrimos a Bíblia no Evangelho de João no capítulo 1 e o versículo 9 olha o que, que a palavra de Deus diz a saber a verdadeira a luz que vinda ao mundo ilumina o homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, os judeus. E os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os que nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, a primeira pergunta é, você é de Deus? É, eu sou de Deus? Sou, quantos são de Deus aqui, amém? Somos de Deus, mas os judeus também eram de Deus, olha o que, que a Bíblia diz, veio para o que era seu, tudo é nosso e nós de Deus, e tudo é de Deus, mas irmãos, olha vejam bem, os judeus se tornaram um exemplo para nós, eles não receberam a palavra, eles não receberam a luz, eles não entraram pela porta, Jesus um dia disse, olha, eu estou no meio de vocês, mas a minha palavra não entra dentro de vocês, presta atenção, tinha pessoa que se esfregava em Jesus, porque ele se fez carne, mas a palavra dele não entrava dentro deles, Jesus, quando vai para o um morro olhando para Jerusalém, para aquele monte, ele chora e diz: Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Vão vir dias que vocês vão clamar, mas aí vai ser tarde demais. Passa-se um tempo, o general Tito vem de Roma com aquele exército poderoso Destrói Jerusalém, foi um dos maiores genocídios da história Foi uma coisa calamitosa, hoje a história registra Aqueles judeus morreram de fome, morreram sacrificados, morreram assassinados As crianças, foi um de uma destruição, faltou alimento, faltou água, eles morrem porque não receberam a palavra da vida. Aí, o pacto é que pode salvar a sua vida. Olha para mim. Aí, eu me lembrei do pátio do Detran. Você chega no pátio do Detran. Ainda tem muitos carros lá, com adesivos escrito, Deus é fiel. Uai, se Deus é fiel, por que, é que esse carro está preso aqui para leilão? Aí você encontra adesivo no carro, no pátio do Detran: propriedade de Deus. Uai, a propriedade de Deus foi presa aqui? Está lá, irmãos, para leilão. O que, é que houve? Tem muita gente que diz que é de Deus e é verdade. Mas eles nunca permitiram que a vida entrasse neles. Nunca permitiram que a vida, a luz entrassem diante deles. E estão perecendo. E aí, o que, que nós vemos? Você, às vezes, está buscando tanta coisa. E a pergunta é, isso vai depois servir para o morto? Quando a gente vai ali para o caixão, ou para o crematório, me fizeram uma pergunta esses dias, pastor, é pecado cremar? Não, a Bíblia não fala nada disso. Eu, particularmente, não quero ser cremado, eu quero ser enterrado do modo natural lá vai se decompondo, inclusive o dia que você for cantar lá no meu sepultamento, você que é mais novo, você fala, oh, o pastor falou que não queria ser cremado, não, vamos enterrar daquela maneira normal mesmo, e eu já até, esses dias vi uma, um, um culto fúnebre tão desajeitado, que eu falei, Alexandre, eu vou organizar o culto fúnebre, a liturgia, viu bispo senhor, se você estiver lá, segue direitinho, Tá, deixa eu sair desse caminho de coelho, o bispo seu me ajudou aqui, vamos falar da vida. Mas, irmãos, a pergunta é, o que, que um morto vai levar? Então, o que nos interessa, como prioridade, é vida. Você está preocupado com tanta coisa, está correndo atrás de tanta coisa, está sofrendo por tanta coisa, e a coisa que mais você precisa, e o que mais eu preciso está vindo de Deus está sendo doada, é um presente de Deus, você pode dizer um amém? Agora irmãos, como que a gente pode receber essa vida? Um pacto, uma aliança, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, de serem feitos filhos de Deus. Então, eles eram de Deus, eram. Qual a condição? Criatura. A criatura não é herdeira da herança dos céus. Quando se torna filho, se torna herdeiro. Mas existe essa condição, fazer o pacto fazer a, a aliança, ainda existe muita gente entrando dentro das nossas igrejas, está preocupado com muita coisa, não está errado, isso é sinal que você não é uma pessoa assim, acomodada, mas hoje Deus está me orientando para te dizer que há prioridade da sua vida não são as outras coisas, é a vida e essa vida para você tomar posse dela, tem que ter um pacto, essa é a lição do beabá inicial para o novo irmão como é que você faz o pacto? através do batismo através de participar da comunhão do corpo e do sangue de Cristo, você faz o pacto se ligando ligando a igreja, irmãos, vocês sabem que nós somos inteligentes, e pessoa inteligente que entende pacto, ele escapa, por que, que o pessoal está escapando de casamento? Porque casamento é um pacto, casamento é uma aliança, aí o camarada falou, o que, que significa isso? Morte a vida independente, estou fora, quero levar a minha, parceiro de aliança da vida de um para o outro, estou fora, não vou dar vida para ninguém, quem faz aliança, agora, não interessa mais a vontade própria dele, é a vontade dos dois, é que interessa, como eu gostava, quando eu podia viver independente, morava no quartel, eu era militar, e, lá, eu levantava cedo, tinha um soldado que arrumava a minha cama, eu, se eu contasse isso naquela época, dava problema, eu levantava, já ia para o refeitório, o café já estava servido, meio dia, o, o refeitório já estava pronto para eu almoçar, e eu era muito bem servido, quando eu começava a trabalhar, alguém já trazia um cafezinho, uma água e colocava na mesa, Irmãos, uma mordomia tremenda. Falei, eu gosto desse negócio aqui. Um troço bão senhor. Aí eu casei. Agora, eu tenho responsabilidades. Irmãos, lá em casa, o relatório que eu tenho que prestar para a Regina é muito mais rigoroso do que para qualquer oficial que, já preste, que eu prestei relatório. Onde é que você teve? com quem você conversou, o que que você disse, é, isso acontece diuturnamente, eu já até combinei com ela alguns critérios, falou, Ó, quando eu vou dormir, se você fizer muita pergunta, eu perco sono, <risos> faz essas perguntas de manhã, de manhã ela dorme, eu escapo, é, eu também tenho as espertezas, não faz isso não, mas tem hora que ela pega, e não tem como escapar. Por quê? Porque nós temos um pacto. Nós temos uma aliança. Parceiros de aliança dão a vida um pelo outro. Jesus deu a vida por você e por mim. E agora? Olha aí. Está lá no Evangelho. Lá na carta de João. Assim como Jesus deu a vida por nós. Nós devemos dar a vida de um pelos outros, aí você vem para a igreja, e aí o irmão do discipulado fala assim, ó, oh, você tem que dar dízimo agora, tem que dar oferta, aí você fala assim, mas tem mesmo? Sabia disso não, ué? Só que não é só isso, tem que dar o tempo, tem que dar dízimo, tem que dar oferta, tem que trabalhar, e não ganha nada, você paga para trabalhar, mas o mais importante é que a expectativa da aliança de Deus com você, é que assim como você, Ele deu a vida por você, você venha dar a vida por Ele. E não é de cabeça baixa e nem com a cara feia. A Bíblia diz, servir ao Senhor com alegria. Isso é aliança você tem escapado de aliança, você tem escapado de compromisso, você tem escapado de pacto, você não precisa fazer pacto, só você não tem vida, o que você que prefere? Alguém falou que a arca era muito difícil, tinha bicho, fedia o, o, os excrementos dos bichos lá dentro, mas aí os filhos de Noé falaram, para onde a gente vai? Se for lá fora, morre num dilúvio, afogado. Vão ficar aqui dentro da arca mesmo. Igreja, irmãos. Pacto é um caminho estreito, é difícil. Mas é o caminho da vida. É o caminho da glória. Agora, tem gente que lá atrás tomou coragem e fez pacto. Mas o tempo foi passando... E ele relaxou. Hoje Deus te trouxe aqui para você renovar a sua aliança. Tem gente que foi, fez pacto de servir a Jesus, já não serve mais. Fez pacto de trabalhar, já não trabalha mais. Fez pacto de poder é, se entregar, hoje já não se entrega mais. Eu quero hoje renovar a minha aliança com Deus. Pactos precisam ser renovados. Religião não salva. O programa da igreja não salva. Nenhuma ferramenta religiosa salva. Mas Jesus, ele salva. E a maneira que ele resolveu nos salvar é através da aliança. Aliança de sangue, pacto. Então, se você foi espertinho, quis escapar de compromisso, você está certinho, você é inteligente. Só que a sua esperteza está levando você para o buraco. Hoje, Deus quer que você entenda que o que vai te levar para a vida, para a vida abundante, para a vida eterna, e para o seu destino final vitorioso, é o pacto com Deus. Agora, a minha pergunta é, tem alguém aqui que nunca fez pacto com Jesus e com Deus, quer fazer nessa noite? Você viu que eu não te enrolei, você viu que eu falei direitinho como a coisa é e não é fácil, você viu que eu falei que a porta é estreita e não é larga, você viu que eu falei que o negócio implica em compromisso, a minha pergunta é, você quer? E eu entendi isso tudo. Irmãos, o que eu queria fazer aos 20 anos era curtir a vida, mas eu entendi esse negócio, que o segredo é a gente seguir a orientação de Deus. Fiz um pacto com Jesus aos 20 anos, estou com 60, partindo para 61, 17 de outubro estou fazendo 61. Se você lembrar, traz o presente, a gente já vai preparando agora que vai dar certo esse ano deu certo, recebi tantos presentes, o ano passado, esse ano, acho que vai acontecer de novo, bispo Silvio, você faz em que dia Silvio? 19 de novembro, aí você, 17, você, 17 de outubro, você, você me honra, dia 19 de novembro, bispo Silva. e olha, aproveitando isso, é só um gancho, eu não estou passando aqui uma heresia, você olha lá o, o, o Gálatas capítulo 7, <risos> e o versículo 7, Olha o que, é que a palavra de Deus diz, de Deus ninguém zomba, aquilo que o homem semear, isso também ele colhe. Isso é a, a grande verdade que você já conhece, só que você não conhece o versículo 6. Aquele que recebe das coisas materiais, compartilhe com aquele que distribui as coisas espirituais, das coisas materiais. Você vai prosperar muito, só não esquece da gente. É... E aqui nessa igreja, nós temos uma pastorada. Quer ver? Ó, os pastores, aí fica de pé. Os pastor que vêm no segundo culto. Ó, você já pode lecionar o foco. Pastor Alexandre, Bispo Sil, Pastor Vangivaldo, Pastor Lara, Pastor Sato, Pastor José Lourenço. Isso só que vem no segundo culto. No primeiro vem mais. Pode sentar. Deixa eu sair desse caminho de coelho. Veja bem, agora sério. Tem alguém que honestamente nunca fez pacto com Jesus, nunca entendeu esse negócio, queria fazer hoje, o Espírito Santo te esclareceu isso, eu queria orar com você. E eu queria orar também com aqueles que, enquanto a palavra foi meditada, sim. Hã? Não, não entendi? Olha, gente você como é que é bom lembrar desse lugar, esse é um caminho de honra, o aniversário da pastora Lara é amanhã, quem já quiser exercitar Galatas 6, 6, amanhã, fica aí de pé a pastora Lara, olha aí, essa pastora distinta, um sapato, uma bolsa da Louis Vuitton, essas coisas, ela recebe bem, né? perfume da Armani, essas coisas todas, deixa eu sair, eu sempre saio para esses caminhos de coelho, vamos voltar aqui de novo para o foco, o projeto é aliança, tem alguém que pela primeira vez, quer fazer uma aliança com Deus, eu só quero te ajudar, você a entrar no caminho da vida, você nunca fez, você já foi para a igreja, gosta de igreja, gosta de crente, negócio todo, esse negócio é bom aqui, canta louvo, novo e canta, tem hora que tem até festa de criança, de jovem, tem festa, Aí, o negócio aqui é bom, mas talvez tá você nunca fez aliança, e o que vai resolver o seu problema é aliança com Deus, tem alguém que quer fazer essa aliança hoje? Dá um sinalzinho assim. Todo mundo aqui já fez? Se tiver, levanta a sua mão que eu quero orar com você. Quem nunca fez aliança com Jesus? Então, pelo que eu estou vendo, todo mundo já fez. Agora, a minha pergunta é, quantos já fizeram e querem renovar a aliança hoje? Eu não vou nem te chamar aqui na frente, nós vamos renovar a aliança aí mesmo. Quantos Acredito que...